0: Hola, 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 hola. Qué bueno verlos de nuevo. Ay, sigo diciendo verlos cuando sé que solo me están escuchando, pero yo sé que estoy viendo cuando me escuchan y cuando no, así que para mí verlas. Así que hoy vamos a hablar de, ya leyeron el título, no tengo que decírselo, hermanos. Y para eso les quiero presentar a una hermana en Cristo que está conmigo hoy y se llama Catherine Padilla. Hola, hola. Entonces, hoy vamos a tener ese tema, así que vamos a empezar con nuestro tema principal. Vamos a comenzar, ustedes saben que yo siempre empiezo con un versículo, pero ahorita le voy a dar un poquito de contexto para que entiendan bien lo que vamos a hablar y está en Marcos 3:35. En este momento está Jesús en medio de un montón de gente. O sea, un bulto de gente como decimos acá y en eso llegaron su mamá y sus hermanos porque también lo querían ver entonces llegó una persona y le dijo hey Jesús, aquí está tu mamá y tus hermanos y Jesús eh, los hizo pasar y ahí es donde viene y dice que no solo ellos son, son sus hermanos porque, ahora sí lo voy a leer textualmente porque cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana entonces, aquí podemos ver que Jesús dice que cualquiera de nosotros puede ser hermano de Él. O mejor dicho, todos somos hermanos de Él. Y también podemos ver alrededor de la Biblia que, que Dios nos hace amar sus hijos. Por lo cual, también nos hace hermanos de Jesús. En lo personal, biológicamente, tengo solamente un hermano que me hace la vida imposible. <ríe> bueno, un poco. Mi hermano se llama Abner. Y tenemos como una diferencia de edad de 7 años, 6, 7 años. Y la verdad es que eh, creo que nuestra relación de hermanos se hace biológicamente. Yo no tuve que hacer nada para que él sea mi hermano. Pero aquí Dios sí nos está diciendo que tenemos que hacer la voluntad de él para llegar a ser hermanos de él. Entonces, Catherine, eh, vos tenés hermanos, ¿verdad?
1: Uy, sí. Tengo dos hermanos que también me hacen la vida imposible. <risa> uno más que el los... otro el mayor tiene 23, creo. 23. 23 sí. no es tanta la diferencia la verdad es que crecimos y todo por igual nos daban todo igual el mismo cariño y todo pero mi hermanito sí le llevo 9 años él tiene 12 y wow. con el que más me apego es con él porque él me ve como su segunda mamá
0: o algo así sí, creo que eh, esa diferencia de edad puede ser muy significativa en hermanos, digamos, yo con mi hermano como me llevo un, una cantidad de siete años, creo que cuando éramos pequeños era como bastantes peleas, porque yo tenía siete años, o sea, siete años que en mi vida que pensé que era hija única, y luego aparece ese <risa> huirro, o como el, para los que no son de aquí nos están escuchando huirro o sipote significa niño entonces creo que empieza uno a tener como un tipo de celo o un tipo de eh, competitividad con nuestros hermanos y creo que eso se da bastante cuando tenemos una relación eh, ah, como mencionaba antes de diferencia de edad bastante significativa entre hermanos biológicos, pero esto también lo podemos ver en la Biblia, no sé si te acordás la historia de Cain y Abel que la mencionamos en el episodio pasado por si no lo han ido a escuchar que Caín y Abel creo que no se llevaban mucho de edades, pero aún así como que chocaban entre ellos.
1: Había como competitividad en eso que decís. Bueno, antes de darte otro ejemplo, eh, te voy a contar un poco de mí. Por ejemplo, mi hermano eh, nació antes que yo, ¿verdad? Pero uh -huh. él, cuando yo tenía un año, cuando él, perdón, tenía un año, yo ya venía en camino. Entonces él se empezó a poner como celoso porque toda la atención era para él, una, y porque era el primogénito, ¿verdad? Y otra, porque se dieron cuenta de que era niña, y vos sabes, la gente se pone como que, ah, más emocionado, y, y él empezó a ponerse bien celoso, me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, pero me, me cuentan que me tiraba los juguetes, y me ponía almohadas en la cara, y cosas así, crueles, <risa> pero ya lo superamos. Él dice que me quiere. Él dice, <ríe> eh, Sí, él dice, va. Y bueno, no me toca más que aceptar. Eh, pero bien, eso ya quedó en el pasado. El otro ejemplo que tengo en mente es el de eh, Lázaro con sus dos hermanas, María y Marta. Ellos, pues, la Biblia no habla de edades, pero sí... Eh, eh, eran en un solo hogar, porque nunca se habló de la mamá ni del papá, entonces yo supongo que eran bien unidos en ese aspecto, que se tenían
0: solo ellos. No sé, pero podría apostar que María era la menor y Marta era mayor que María. Sí, no sé, porque se, muy...
1: se nota que era un poquito más mandona, <risa> como
0: sí, que le decía a los
1: demás, hey esto, no hagas esto.
0: Algo curioso que estábamos mencionando fuera del micrófono con, con Katy, es que varios de los ejemplos que vemos en la Biblia son de una hermandad bien rara o una hermandad eh, podría ser como malévola entre ellos. Porque en el ejemplo de Caín y Abel que di al principio, que fueron los primeros hermanos que se mencionan en la Biblia, eh, podemos ver que eh, Caín mató a Abel. O sea, no era una relación muy estrecha, siempre había como ese recelo ante el otro hermano. Y incluso entre Marta María y Lázaro podemos ver que Marta era como que quería que María hiciera lo que ella dijera y también otro ejemplo que podemos ver es José con sus hermanos que José tenía un sueño se los contaba a sus hermanos y sus hermanos como que se burlaban de él y como que lo señalaban siempre eh, y creo que si estamos aquí es para aprender un poco de la Biblia y de la Biblia no solo podemos aprender cosas buenas, también tenemos que aprender cosas malas porque hay muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestras historias y de hecho hay una frase que se dice que la historia es para no repetir los errores y creo que estas historias nos ayudan a eso. Eh, no sé si ustedes que nos están escuchando son hijos únicos y si lo son, pues van a escuchar muchas realidades en este día, en esta noche o en esta tarde. <risa> porque creo que nuestra convivencia con hermanos nos hace ver la vida como, bueno, en, en tu caso vos tenés un hermanito menor y vos decís que, que te trata como o como que te quiere como una mamá y creo que es porque nosotros como hermanos mayores llevamos a cuidar bastante a estos, a estos hermanos menores vamos a tener ese sentido de responsabilidad no sé cuál es tu caso
1: Sí, eh, bueno, tal vez no así de que, de que me trata como mamá, pero sí, él es más apegado a mí, en el sentido de que cuando él ocupa ayuda, me habla, o cuando él se siente enfermo, siempre se viene para mi cuarto y cosas así. Yo le digo, ay, no, parece garrapata a veces, <ríe>
0: porque
1: <ríe> cuando se va al internet, ligerito viene para mi cuarto, o cuando se va la luz o algo así, me viene a buscar, entonces... Es un apego que tiene conmigo, pero o sea, es por eso mismo, pues, porque eh, ha de ser eh, más cercana la, como la relación que ve él en mí que con mi hermano mayor. pues, Porque o sea, los hombres se tratan eh, entre pelea de golpes y, o de molestarse y eso. Mientras que yo no, no hago ese tipo de bromas. Pero eh, sí, a mí, me, a mí me parece muy bonita esa relación. No sé si las demás personas eh, se llevan así con sus hermanos menores.
0: Mira, en mi caso, eh, creo que con mi hermano tenemos una relación eh, de amor y odio. <risa> eh, que eh, Yo sí trato como que, porque mis papás no pasan mucho tiempo en casa, yo paso bastante como... Eh, a solas con él, entonces paso diciendo, le haces tus tareas eh, ya te bañaste eh, porque te comiste toda la comida, a él no hay que rebañarlo para que coma, sino que todo lo contrario, para que no se coma todo, y creo que también hemos tenido una relación bastante bonita porque eh, él me enseña los juegos de él y me dice, juguemos, juguemos entonces yo me pongo a jugar con él, eh, tal vez son videojuegos y, creo, y aún lo seguimos haciendo y si no me creen, hace media hora todavía seguía jugando con él entonces cuando hacemos este tipo de cosas es como que nos unimos tenemos y eh, de hecho así se le dice una fraternidad que él se preocupa por mí y yo me preocupo por él y creo que es algo que cuando vamos a la Biblia y leemos que Je Jesús es nuestro hermano creo que es en esa parte en esa parte donde él se preocupa por nosotros donde él nos ayuda así como decís vos que en ese caso tu hermano Abdiel por si no hemos mencionado el nombre se llama Abdiel es cierto <ríe> eh, Abdiel llega donde, donde Katy porque él se siente mal o él se siente solo en ese momento entonces él llega a vos como buscando una ayuda y creo que esa es la relación que nosotros deberíamos de tener con Jesús si nos sentimos solo si nos sentimos enfermos si nos estamos sintiendo mal en general creo que ese es el momento donde nosotros tenemos que ir donde nuestro hermano donde nuestro hermano mayor para que él sea el que nos ayude él sea el que nos acompañe
1: la verdad es que hay muchas cosas sobre sobre este tema pues porque yo sé que ah, muchas personas no tienen hermano verdad pero han de preguntarse cómo será Muchas veces yo pienso que dejan de decir que, ah, que super, es mejor estar así, sin hermanos, todo para mí, sin compartir. Pero a veces eh, eh, no sé si se podría sentir como en soledad, eh, no tenés a alguien, si ocupas alguna ayuda, que él esté ahí y que, que vos puedas estar a cargo de él, pues porque a mí me pasa igual con piel eh, Él es igual de cumelón que tu hermano. <risa> Entonces yo sí. lo paso, no lo paso tanto regañando, pero sí lo paso como aconsejando. Cuando él me dice también, eh, juguemos, que no sé qué. Yo, yo le digo como que sí, pues, y a veces le digo como que no, ahorita no, estoy ocupada. Pero yo realmente eh, sí me gusta tener hermanos. No tengo hermanas, solo tengo una que postiza. <risas> y creo que de eso uh -huh. podemos hablar también. Eh, la Biblia también menciona de de que Jesús, eh, como lo leíste, eh, nos adopta a todos como hermanos. Y eso es válido también, en Proverbios también dice que, que hay amigos que se vuelven como hermanos, ¿verdad? Entonces, a veces esa es la relación que uno tiene que buscar con sus hermanos también, que no solo ser hermanos de sangre o no quererse por obligación, sino verlos como amigos.
0: Así es, totalmente, porque en ese versículo dice eh, que un amigo puede ser como un hermano en tiempos de angustia verdad. entonces vemos que hay personas, como lo mencioné anteriormente que puede ser que no tengan hermanos y pueden ser como vos dijiste que tal vez se sienten solos y como les dije anteriormente que busquen a Jesús porque Él es nuestro hermano mayor pero también lo decías que puede ser un amigo, que sea como un hermano la verdad es que yo también al igual que vos, no tengo hermanas, pero mi mejor amiga, yo la considero como una hermana. Porque así como lo dice la Biblia y así como he tenido relaciones con, de, de preocupación, de estar ahí en cada momento, eh, siento que con ella como que, mira que me pasó esto y ella se preocupa conmigo. Mira que eh, estoy pasando por esto y por esto, me dice ella y yo ahí voy a ayudarla. Entonces creo que esa es una bonita hermandad sin necesidad de ser biológica. Y también creo que eso es eh, una frase que sale bastante, no sé si la has leído, que sale en las redes sociales y dice, eh, los amigos son los hermanos que escogemos o los amigos son de esa familia y cosas así. Entonces creo que es cierto, conozco muchas personas que más bien se preocupan más los amigos que los hermanos. Y eso creo que es algo que nosotros debemos de ir como eh, cultivando. Y nosotros mismos, de nosotros también tener esa preocupación por los demás, así como Jesús la tiene por nosotros. Y creo que es algo que tenemos como deber de cristianos de llegar a reflejar a Cristo y si nos fijamos durante las escrituras vemos bastante cómo Jesús se preocupa por los demás, Jesús se preocupa por sus discípulos Jesús ayuda a gente y creo que eso es lo que nosotros deberíamos de reflejar no en sí una religión sino que esa manera de cómo nosotros tratamos a los demás con una especie de hermandad y de ahí creo que también viene el decirnos hermanos en la iglesia, tal vez decirse dice, hey, el hermano, la hermana. Entonces creo que de ahí viene también, porque todos somos hermanos en Cristo. Y bueno, esto es una parte muy importante, porque así sabemos que no estamos solos sí. y sabemos que hay como un respaldo de parte de Dios para con nosotros.
1: Sí, así es. Eh, no sé si te acordás también antes de... De grabar que estábamos hablando de, de David y Jonathan, la Biblia dice que ellos eran amigos, pero yo pienso de que eran, eran como hermanos, porque ellos se querían bastante, y la verdad es que uno hace amigos porque, eh, por eso mismo, pues, porque los quiere bastante, y porque le gusta compartir cosas con ellos, y como decís, eh, a veces... Eh, se empiezan a, a, a unir más de esos lazos, y entonces puedes empezar a cuidar, a preocuparte por la otra persona. Y es cierto también lo de la iglesia, todos nos decimos hermanos, y, y yo creo que muchas veces, a veces uno llega a la iglesia y, y ni sabe el significado real de eso. Y la verdad es que la Biblia dice que, eh, que el que hace la voluntad de Dios, pues, eh, tenemos una misma unidad y de eso se trata ser hermanos no solo de decirnos así sino de que aprendamos a convivir de que aprendamos a hacer eh, lo que Dios dice juntamente
0: así es bueno ahorita también me estaba acordando de la historia de Esaú si te acordás es la historia de Esaú y Jacob que ellos eran hermanos y si, pues, según lo que podemos leer en la Biblia ellos como que tenían, tenían una relación, pero podemos ver que prácticamente uno de los hermanos engañó al otro. Y vamos viendo durante toda la historia de ellos que se andaban persiguiendo, se andaban tratando de matar el uno contra el otro y, y van así la historia hasta que llega un momento donde se reencuentran y ya están los dos viejos. Y en ese momento eh, como que hay una reconciliación y Saúl lo perdona la vida prácticamente, porque ella estaba a punto de matar, a, en ese caso ya era Israel, ¿verdad? Y vemos que, aunque nosotros podemos llegar a tener bastantes diferencias con nuestros hermanos biológicos, espirituales o entre amigos, si en verdad son nuestros hermanos, si en verdad nos tratamos así, vamos a llegar al punto donde, como lo dice también la, la Biblia, que el amor todo lo puede entonces vamos a llegar a un punto donde vamos a poder perdonar a esos hermanos vamos a llegar a poder eh, darles nuestro perdón y también recibir perdón de ellos y esta historia me gusta bastante porque vemos todo como toda una gran historia que va pasando y en realidad es una historia de dos simples hermanos y también esto también viene para recordarles que si ustedes tienen un hermano como lo dije anteriormente, biológico, espiritual o un amigo que lo consideren con un hermano y se están sintiendo mal y si están teniendo problemas con él o tienen alguna especie de pelea vayan y perdónenlo porque es algo que creo que Jesús ya hizo por nosotros vuelvo, si me menciono tanto a Jesús es porque él es mi mayor ejemplo y creo que esa es la cosa que nosotros tenemos que hacer Tener un perdón para los demás, tener un, una especie de amor que lleve al perdón. Y con lo que decías también acerca de David y Jonathan, esa es la, ma la mayor historia de amistad que puede existir, yo creo, en toda la Biblia. Porque vemos todo lo que ellos llegaron a pasar, Jonathan, que, que quería bastante a David. Y el papá de Jonathan más bien perseguía en su tiempo a David para matarlo. Y aún así David logró mantener su amistad con él. Es una historia muy bonita. Y ahí mismo también, como lo decías, menciona que se trataban o ellos se querían como hermanos. Y esto también es como un referente para nosotros. Y ver que prácticamente al final de su vida Jonathan muere, pero... Eh, siempre mantiene o siempre recuerda esa amistad con David sí eh,
1: que te iba a decir de, de lo de Saúl y, y su hermano en la Biblia la verdad es que eso conversábamos nosotros de que la mayoría de, de esas relaciones entre hermanos eran malas o terminaban mal pero eh, eso no no nos tiene a nosotros como eh, que preocupar porque en la, vida, en la vida cotidiana, uno no piensa en matar a su hermano, ni piensa en tener pleitos, o sea, pleitos fuertes, sino que, que se va haciendo esa unión, pues, y pienso yo de que no todos los hermanos se llevan bien, pero siempre hay lazos que te unen, y que, que al final, o sea, es tu familia, y sean hermanos Así. o sean amigos, siempre vos los consideras, los consideras como familia. Y, y eso es lo bonito en la Biblia, pues, porque si Jesús menciona que todos somos hermanos, es
0: porque nos está haciendo parte de su familia. Así es. Ahorita quería leerles lo que dice Primera de Juan 4, 21. Y dice, el mandamiento que tenemos en Dios es que el que ama a Dios también que ame a su hermano. Entonces, como vos decías, no todos venimos o tenemos una relación de que, ay, lo voy a matar hoy, eh? pero sí llegan momentos en que llegamos a tener peleas grandes o peleas fuertes y creo que eso no debe de quitarnos del amor, porque creo que, y también lo dice la Biblia, que el, lo mayor es el amor, lo más grande que nosotros podemos tener es el amor. Y eso es lo que nosotros deberemos de reflejar ante, ante nuestros hermanos. Digamos, en mi familia, ya estoy hablando de mis tíos y tías, puedo ver que, bueno, en la historia de mi mamá, eh, mis tías estuvieron un tiempo bastante separadas, pero yo puedo ver en ellas que se llaman todo el tiempo, que se pasan escribiendo, que aunque ya tengo una tía que no está viviendo en el mismo país, ella siempre se sigue comunicando, se sigue preocupando qué están haciendo los demás, necesitan ayuda y puedo ver eso también de parte de mis tíos, de parte de papá puedo ver que siempre se unen todos y pasan todos juntos y creo que eso es lo bonito de, un, de tener un hermano porque si te pones a pensar de pequeños o de jóvenes que pasamos bajo un mismo techo es como que pasan riñas y pasan cosas que todos nos hacen sentir eh, enojados por un momento y después se arreglan y así vamos. Pero ¿qué pasa cuando ya no estamos fuera del hogar? ¿Cuando ya formamos nuestras propias familias? ¿Vamos a dejar de ser hermanos de esa persona solo porque ya no vivimos juntos? ¿Vamos a dejar de ser hermanos solo porque ya no nos vemos? Entonces creo que aquí es donde viene que tiene que haber amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque así yo me voy a preocupar por la otra persona, así yo voy a poder estar pendiente de la otra persona, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sería prácticamente una actividad, nosotros lo conocemos como pastorear, ¿verdad? Estar pendiente, <risa> estar llamando, estar viendo qué está haciendo. Y es eso, es como buscar eh, el agrado de la otra persona. Y esto también me acuerda, que hemos mencionado también en otros episodios, él, eh, que para tener una relación con alguien tiene que haber una comunicación continua. Uh -huh. Anteriormente vos me estabas hablando, si sí, sí, seguía hablando y, y se da la casualidad con tu hermano que somos buenos amigos. Y seguimos hablando ah. y te digo, no. Pero eso no significa tampoco que vamos a dejar de ser amigos. Porque uh -huh. nosotros manteníamos una comunicación e incluso con vos. Tenemos una comunicación de, hey, ¿cómo estás? No, sigo viva. Ah, ok. Incluso es Ahí te hablas no son... otro año. Ajá. No son conversaciones de 10 de horas, ni son llamadas de, de cinco horas, pero son y pequeños estos.
1: Es que hay, hay amistades más cercanas que otras, pues. Y podría ser un, eh, ¿cómo se diría? Como una. Eh, no sé cómo decirlo. Bueno, podría ser como una causa de que nosotros vivimos en ciudades diferentes, estamos ahora en ambientes un poco más diferentes y por esa razón eh, podría perderse mucha comunicación. pues Además, vos eh, me contaste que estaba ya en tus últimos para graduarte. Yo te conté que estaba en mis últimos de exámenes ahorita. Entonces, ese tipo de cosas también te cortan como la comunicación y aunque vos quieras estar pendiente y aunque siempre pensés en esa persona a veces es bien complicado porque qué tal si vos tenés libre por ejemplo en, en la mañana y yo esté en, en estén clases y cosas así entonces, pero no la, la amistad nunca debe morir como vos decís, no solo porque hablemos una vez al año es que ya no somos amigos
0: es lo que estamos hablando, ¿verdad? que muchos hermanos muchos amigos son como hermanos y no significa que porque dejemos de hablar, vamos a dejar de sentirnos así, digamos, a ver, hubo una temporada que yo estuve fuera de, del país y que en ese tiempo prácticamente no, nos chocamos bastante con mi mejor amiga y ella eh, tenía trabajo, yo estaba trabajando o, ella, o yo tenía libre y ella estaba ocupada y entonces eh, esos momentos es lo que vos decís, no todo el tiempo vamos a estar libres para poder tener conversaciones y todo esto, y creo que es la manera en saber que la otra persona está bien ya te sentís tranquilo vos y del saber que la otra persona tal vez eh, superó un problema vos ya te, te das como esa paz, y son esas pequeñas cosas que hacen que una amistad pueda sentirse como una hermandad y bueno, ya finalizando lo que es el tema, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando. Y hemos hablado bastante acerca de, de los ejemplos que nos da la Biblia. Hablamos un poco de Caín y Abel, de María y Marta. Hablamos también de David y Jonathan. Y que no todos estos ejemplos de, de hermanos son los tipos de relaciones sanas o tipo de relaciones que nosotros deberíamos de replicar. Y que en la Biblia hay historias que nos cuentan para que nosotros no seamos iguales que ellos. También mencionamos acerca de que los amigos pueden llegar a ser como hermanos. Y cómo nosotros podemos eh, ser hermanos de la gente que está a nuestro alrededor en la iglesia. Porque Dios ya nos hizo su Hijo y Jesús ya nos llama su hermano y esto eh, nos lleva a que tenemos que tener amor por nuestros hermanos porque como lo leí anteriormente y lo vuelvo a leer en 1 Juan 4.21 dice que el que ama a Dios ame también a sus hermanos y como hemos mencionado también durante todo el episodio el amor de un hermano es muy importante porque es una, un amor que nos trae seguridad y que nos trae paz. Así que ya concluyendo, vamos a hacer una oración final. En este caso, para nuestros hermanos sería. Vamos a pasar con la oración final.
1: Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo de poder conversar. Eh, gracias Señor porque nos permite reflexionar un poco eh, sobre este tema te damos gracias porque eh, tenemos a nuestra familia gracias porque a pesar de los pleitos que se pueden presentar como bitmos eh, tú nos muestras que el amor sobrepasa cualquier cosa te damos gracias por bendecirnos por aquellas personas también que no tienen hermanos para que tú siempre estés con ellos porque sabemos que tú eres nuestro mejor amigo y tú eres eh, quien nos ha llamado a ser hermanos entre todos. Te damos gracias, Señor, por esta, esta conversación. Gracias por aquellos que nos escuchan. Amén y amén.
0: Bueno, chicos, espero que les haya gustado este tema. Si tienen hermanos, compártanselo Y demuéstrenle que los aman Y si tu hermano te compartió esto Es porque te ama de verdad Así que compártalo también Con todos sus amigos que creen que son sus hermanos Y por favor No dejen de buscar al Señor Así que últimas palabras Catherine, antes de irnos
1: Amen a sus hermanos Demuéstrenle que los quieren Que los cuidan, que no son mamás <risa> Y Recuerden que pase lo que pase, hagan lo que ellos hagan, nunca van a dejar de ser sus hermanos. Cualquier cosa, vayámonos a Jesús, que, que como como dijiste, es nuestro mayor
0: ejemplo de amigo, hermano. Así es. Bueno chicos, esto fue todo por esta semana. Los espero en el siguiente episodio que sale el próximo miércoles. Así que no dejen de escucharnos. Bye. Adiós. Bendiciones.